0: Leu Ezequiel de 1 a 4? Muito bem, hoje vamos falar a respeito de Ezequiel 1 a 4, estamos começando outro livro da Bíblia, caminhando pela Bíblia e já estamos, parece que aqui bem mais do que a metade, olha, que conquista, você está lendo a Bíblia toda, vai ler a Bíblia toda em um ano, seguindo esse cronograma aqui, qualquer dia que você começa em janeiro, e o ideal é que você sempre leia primeiro para depois assistir o vídeo. E nós estamos agora então no terceiro dos profetas maiores. Tem Isaías, Jeremias e agora Ezequiel. Três profetas com personalidades bem diferentes, mas com uma mensagem inspirada pelo mesmo Deus, o autor divino. Nós vemos aqui no primeiro capítulo de Ezequiel e vários outros capítulos aqui nós vamos notar, que ele teve uma visão estrondosa, tremenda, cheio de efeitos visuais e sonoros. Ele vê fogo, relâmpago, cor de âmbar, e ele escuta voz como de muitas águas, e escuta é, como se fosse de uma multidão, e vê como o som de trovão. Então, assim, a visão de é Ezequiel é uma visão muito cheia de efeitos visuais e sonoros. E ele procura descrever com a maior, maior assim detalhes, tudo que ele está vendo, e a gente não consegue muito entender, porque é uma coisa espiritual, uma coisa muito forte. E não é diferente do que visão que Daniel teve, do que Isaías teve, dos serafins da glória de Deus, do que João teve no livro de Apocalipse, do que talvez Davi teve, ou pelo menos ouviu quando ele fala que Deus voa e é carregado pelos querubins, mas Ezequiel entra em mais detalhes para descrever esses seres viventes que ficam ao redor do trono de Deus. Então toda vez que você vai chegar perto do trono de Deus, vai encontrar esses seres viventes. Mas Ezequiel não era um engenheiro, não era um cinegrafista, ele era um sacerdote, mas ele procurou descrever em detalhes para o leitor poder entender alguma coisa da visão que ele estava tendo. Então nós temos assim uma visão mais detalhada. Você percebe que até eu acho que Moisés deve ter tido uma visão porque fez a arca com aqueles querubins, que a arca representa o trono de Deus e aqueles querubins de ouro. É, mostrando que Deus está sempre rodeado de querubins e aqui Deus é carregado pelos querubins, eles são o seu meio de transporte. Essa visão então, da glória de Deus não dá para a gente entender muita coisa, mas dá para a gente dar uma, aquela, sei, aquela sensação da glória de Deus. E você percebe que toda vez na Bíblia, quando alguém chega perto do trono de Deus ou tem uma visão de Deus, é, não vê muito Deus. Eles sempre descrevem abaixo de Deus, ao lado de Deus, as criaturas em torno dEle porque o homem nenhum pode ver a face de Deus e continuar vivendo. Então eles têm visões de Deus, mas têm mais visões do que tem ao redor dele, em torno dele, ele mesmo, a luz inacessível. E é maravilhoso, é maravilhoso entender que durante séculos que a Bíblia foi escrita, milênios que foi escrito, e toda vez que alguém chega lá, é o mesmo trono, né? desde Moisés até Apocalipse nós vemos o mesmo trono de Deus, esse trono de Deus existe, ele está no seu trono e esses seres viventes estão lá, ao redor do seu trono. E a nossa pergunta no último vídeo foi, por que, que tem épocas quando Deus não levanta profetas? E épocas quando Ele levanta vários ao mesmo tempo? Você poderia pensar, puxa, Ele poderia levantar profetas assim, um em cada época. Não, aqui nós temos Ezequiel na Babilônia, Jeremias em Jerusalém, e os dois simultâneos, contemporâneos, profetizando as mesmas coisas. Muitas coisas diferentes também, mas a mensagem básica é a mesma. Então tem época que não tem profeta nenhum, como no, no período interbíblico, tem Malaquias e Mateus, tem 400 anos e não tem profeta. E tem época que tem dois ou mais profetas simultâneos. É porque Deus está nessas épocas, tem vários profetas, Ele está numa fase muito crucial de transição do seu plano eterno. E nas outras épocas Ele não tem nada que vai mudar muito, então Ele não se manifesta, pelo menos como profetas, cujas palavras devem entrar nas, nas Escrituras Sagradas. Até pode ter profetas, mas as suas palavras não entram aqui nas palavras sagradas. E essa época, quando vai terminar a linhagem de Davi, a linhagem de Davi, o último que sentou no trono foi Zedequias, vai terminar, Jerusalém vai ser destruído, o templo vai ser destruído, o lugar que Deus ia habitar na Terra, e vai passar uma fase muito importante no plano de Deus, então ele levanta assim. Vários profetas nessa época. Nas outras épocas, o plano de Deus hiberna. Ele continua, mas ele fica hibernando, sabe? Hibernando, igual o urso que fica lá no inverno e não come nada, não sai nada. E o plano de Deus fica hibernando. Ele está presente, ele vai atuar no mundo, ele está vivo, mas ele não está é, sofrendo nenhuma mudança que precisa de algum profeta bíblico para descrever. E agora alguns outros aspectos muito interessantes. Você deve assim Lembra quando você está lendo a Bíblia, caminhando da, da, pela Bíblia comigo, que a maior parte das coisas você não vai entender e a maior parte das coisas eu também não entendo até hoje, depois de ler, ter lido trocentas vezes. Então, não se preocupe com o que você não entende. Leia sem entender mesmo. Essa é a minha dica. Não se preocupe com o que você não entende. Preocupe com o que você entende. Porque o que você entende, Deus vai cobrar de você. Então, isso é muito importante. Eu ouvi esse, esse ditado do Mark Twain, ele falou assim, não preocupa com o que você não tem na Bíblia, preocupa com o que você entende. Porque o que você entende, você precisa obedecer e Deus vai cobrar de você. E cada dia, cada vez que você lê a Bíblia, todo ano que você lê a Bíblia, eu espero que essa caminhada anime você a ler a Bíblia todo ano, sempre, ler a Bíblia toda sempre, foram as duas palavras que meu pai sempre passou para nós sobre a Bíblia. Muda a sua vida se você ler a Bíblia toda sempre, muito importante. Cada vez você vai entender mais coisas, você vai entender outras coisas, muito importante. Então vamos ver algumas das coisas aqui. Veja o que acontece quando o Deus aparece para um homem. O homem cai na presença de Deus. No capítulo 2, versículo 2, ele fala, então quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. O capítulo 3, versículo 12, ele diz, então o Espírito me levantou e ouvi por trás de mim uma voz. Então várias vezes ele fala sobre isso. No versículo 14, então o Espírito me levantou e me levou. E no versículo 24 do mesmo capítulo, então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Então, assim, quando você vê a glória de Deus, você não consegue ficar em pé. Você cai e só levanta quando o Espírito de Deus levanta para você poder ouvir e obedecer. E ele usa várias expressões que eu achei muito interessante também. Ele diz, se abriram os céus, tive visões de Deus, veio expressamente a palavra do Senhor, estava sobre mim a mão do Senhor. E às vezes Deus fala assim, sai para o rio que eu quero falar com você ali. Lembra que Jeremias, Deus mandou ele ir lá para o oleiro, que Deus queria falar com ele lá? Tem coisas que Deus não pode falar conosco onde nós estamos. Nós temos que sair do lugar onde nós estamos para ouvir o que Ele quer falar conosco. Então é muito importante você entender isso. Quando Deus falou com Abraão, Ele falou, sai para fora, vem aqui fora, e olha as estrelas. E aí Deus falou com ele. Então muitas vezes nós recebemos uma direção de Deus para ir para um lugar, para ir para um determinado, uma coisa, porque é ali que Deus vai falar com a gente. Direito, né? vai falar outra coisa que a gente não poderia ouvir de outra forma Em Ezequiel capítulo 3 e versículo 14 Então o Espírito me levantou e me levou e eu me fui amargurado Na indignação do meu Espírito e a mão do Senhor era forte sobre mim E vim ter com os do cativeiro até a Bíblia, que moravam junto ao rio Quebar E eu morava onde eles moravam e por sete dias sentei-me ali pasmado no meio deles Estou querendo mostrar que você cai de rosto diante de Deus, o Espírito entra e você levanta, mas depois o efeito com Daniel, você vai ver isso. E eu tenho visto assim, testemunho de irmãos recentes também que tiveram encontro com Jesus de uma forma forte. Eles ficam assim meio abobados, assim, meio atônito. Né? Sa Saulo, o apóstolo Paulo, ficou três dias sem comer. Então assim, o efeito da presença de Deus em nosso corpo físico é muito forte. E você... Vai notar em todo o livro de Ezequiel que ele tinha que dramatizar a palavra de Deus na vida dele. Ele tinha que fazer pequenos teatros, ele tinha que deitar de um lado, e aí não é um pequeno teatro, ele tinha que ficar deitado de um lado por 390 dias e 40 dias do outro lado, e ele ficou mudo, só podia falar quando Deus queria que ele falasse. E depois você vai ver durante esse livro: ele, Ezequiel é uma pessoa que era muito, não só ele teve visões, mas ele tinha que ser visual para o que os outros vissem. Ele tinha que dramatizar para que o efeito da palavra fosse mais forte. Então, acho que isso é, o, é mais ou menos o que a gente pode falar sobre esses capítulos, mas Ezequiel, você vai notar que ele é tão diferente do que Isaías, tão diferente do Jeremias, mas a mensagem central é a mesma mensagem. Deus usa homens diferentes, com características diferentes, mas ele fala a mesma mensagem. E o nosso pergunto para o próximo vídeo é o que, que você acha que Deus sente quando está derramando juízo sobre os ímpios?